0: Buenos días o buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno es volvernos a encontrar por este medio. Gracias a Dios por internet, por toda la tecnología que nos permite contactarnos y transmitir este mensaje, esta palabra, y que pueda llegar a límites desconocidos, a fronteras desconocidas por cada uno de nosotros. Pero eh, le damos gracias obviamente a Dios porque este día un día bastante especial. Eh, celebramos Pentecostés, de alguna manera la, la explosión de la iglesia, la investidura que tuvo la iglesia en ese momento con el Espíritu Santo, revestida de poder, revestida de unción para llevar las buenas nuevas uh, hasta los confines, hasta el fin del mundo, como dice la palabra. sí eh, Entonces este es un día muy especial y una una celebración también sabemos que este pentecostés tiene que ver con la con las primicias del trigo y el trigo habla de las naciones o sea que es algo que se abre ya para todo el mundo eh, pascua era y la fiesta asociada de las primicias era primicias de cebada que tiene que ver más con Israel esto tiene que ver más con el mundo así que esperamos un, un mover del Espíritu Santo a partir de este día eh, tremendo en todas las naciones del mundo se han visto cosas testimonios están están llegando de lo que ha pasado por causa de la cuarentena en todo el mundo y cómo gente se ha contactado vía vía internet para eh, recibir al Señor. qué bueno, eh, y esto no depende ya de un pastor o, o de un apóstol o de un profeta, acá depende de cada hermano, cada hermana que de alguna manera sienta ese, ese fuego de empezar a transmitir, a dar lo que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Así que Dios te bendiga ricamente ahí donde estés. Eh, un gusto nuevamente poder estar acá en medio de ustedes y y traer este, este mensaje, mensaje de fortalecimiento, mensaje de aliento, mensaje de, de formación también, de enseñanza. Eh, y quiero saludar particularmente a todos los que nos visitan de las congregaciones del Ministerio de Luz a las, de las Aguas a las Naciones. Y a todos los que nos contactan, ya sea por YouTube o por eh, Spotify, que nos pueden escuchar, ver o escuchar, eh, que sean muy bendecidos en este día tenemos una palabra de oración padre gracias por este tiempo este tiempo que se inicia esta nueva etapa señor en tu calendario en estos tiempos señor que tú has establecido tan impresionante tan bien organizados tan bien establecidos, señor por ti y lo que tienes preparado para para cada uno de nosotros y para todo el mundo. Señor, te bendecimos y te adoramos. Señor, permítenos hoy, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, acercarnos a tu trono de gracia para obtener gracia y socorro oportuno, misericordia abundante de parte tuya, Señor, para ver lo que no se ve con ojos naturales, Señor, pero también para proclamar con nuestras palabras, con nuestros labios, Señor, las maravillas de tu nombre, la maravilla de Cristo Jesús, testificar lo que tú has hecho en nosotros, darlo a conocer Señor y que tu obra sea conocida Señor hasta el fin del mundo, de todos los confines de la tierra, todas las naciones tienen que conocer que Jesús es Señor, pero también desde la plataforma de los de los celestiales Señor desde el ámbito de, la, de, de, de lo espiritual, del ambiente espiritual, de la atmósfera espiritual desde el raquía, desde el firmamento Señor declaramos a los principados y potestades Señor que Jesús es Señor en el nombre de Cristo Jesús y como dice toda tu palabra Señor todo principado postre, todo, y ángel se sujeta a la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Cordero el el, el el, el Hijo de Dios que se encarnó y como hombre vivió entre nosotros, murió y resucitó en forma corporal y ascendió a los cielos llevando la humanidad a la presencia del Padre Celestial. Señor, y como dice tu palabra, nosotros fuimos resucitados juntamente contigo y estamos sentados en los celestiales. Padre, por eso, desde este lugar, desde esta plataforma, que por tu gracia podemos disfrutar, Señor, podemos vivir y, de, y nos brinda esta posibilidad y esta responsabilidad de declarar tu palabra a toda la gente y a las entidades espirituales también, Señor. Padre, que los cielos teman la grandeza de tu nombre, que los cielos teman a tu iglesia empoderada, Señor, con el fuego del Pentecostés, Señor, para llevar tu palabra a todas las naciones. En el nombre de Jesús declaramos que este tiempo es un tiempo de apertura, es un tiempo de revelación, un tiempo de reino donde se establece el reino de Dios en forma Tremenda y no nunca antes vista, Señor. Declaramos esa palabra, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y esta, esta mañana el Señor me, me, me despertaba con una palabra. Ahí en Zacarías 12.10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, al eftav, al que traspasaron. Y llorará como se llora por causa del unigénito. Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Qué tremendo, tremendo. Espíritu de gracia y de oración se va a derramar. Oramos, Señor, para que ese espíritu de oración y espíritu de gracia se derrame sobre toda la humanidad, Señor, más allá de los límites de nuestro pensamiento, Señor, se derrame un espíritu de gracia y de oración para que vean al que ha sido traspasado y al que causalmente, Señor, hemos traspasado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, una vez más Dios les bendiga y... Un gusto poder estar acá para compartir en el día de hoy la Palabra de Dios. Quiero ir con ustedes al, a Hechos capítulo 20 y versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. En este tiempo de, de Pentecostés, donde hay que predicar, tenemos que saber qué tenemos que predicar. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios, pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo con tal de acabar mi carrera y la labor del servicio que recibí del Señor Jesús para proclamar solemnemente el evangelio de la gracia de Dios. Amén. El evangelio de la gracia de Dios. El domingo pasado... Eh, revisamos un poco el tema este del evangelio y dijimos algunas cosas interesantes una de ellas es que el evangelio debe, debe hablarse del evangelio la palabra que utilizaba ahí era la leo hablar hablar del evangelio también se debe proclamar y ahí la palabra es queruso el querigma el queruso o el querigma y también se debe impartir metadidomi Sí, es algo que se imparte sobre cada uno de nosotros y, allá, y el domingo pasado estuvimos hablando tanto del evangelio, lo hemos proclamado algunas partes y lo hemos impartido también estudiamos el origen celestial, divino, cómo surge a partir de un concilio ahí en Isaías 40, también hablamos de los, los diferentes nombres que tiene evangelio o buenas noticias o buenas nuevas, las diferentes categorías en cuál se pueden agrupar porque habla del evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, mi evangelio, nuestro evangelio y dijimos que había 10 categorías o, o 16 categorías, pero agrupable en 10, y habíamos tratado cuatro, quedan seis, ¿sí? Para, para hablar todavía. Eh, vimos que este Evangelio de Dios, que tiene su origen en Dios, que viene de parte de Él, eh, lo toma Jesucristo, se lo apropia y este Evangelio de Dios pasa a ser el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando los discípulos toman este Evangelio, ya pasa a ser en el... Por ejemplo, en la boca de Pablo, mi evangelio y hablando del equipo con, con el cual Pablo trabajaba, iba a ser nuestro evangelio. Y creo que eso es parte de su mensaje evangelístico eh, de modo o de, de su discipulado de modo que cuando disipulamos a alguien tenemos que enseñarle que el evangelio no es un libro ahí aparte de mí, sino que debe ser nuestro evangelio. ¿Sí? Eh, tenemos que encarnar ese eh, evangelio. ¿sí? Es parte de ese, de ese discipulado básico inicial que debe meterse. O sea, dejemos, tenemos que cortar con todo tipo de, de intelectualismo en, en la iglesia que hizo tanto daño, tanto daño a la iglesia, por lo cual algunos pertenecen. Fíjense este, que que Qué, 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 qué paradójico, ¿no? Algunos pertenecen al departamento de evangelismo. Ahora, ¿y los otros a qué departamento pertenecen? ¿Qué están en Nachosa? ¿Dónde están los otros? Hermano, toda la iglesia es evangelística, no existe el departamento de evangelismo. Eso ocurre porque algunos no han encarnado el evangelio. Cuando uno encarna el evangelio, mirá si sí, en la iglesia de Hechos 2 habría un departamento, algunos se, se encargan de evangelizar, otros hacen tortillas. No, no, estaba toda la iglesia evangelizando y en 300 años llenaron todo el continente europeo y más allá de eso. Entonces tenemos que salir de ese tipo de, de estructura griega, pagana, este, anacrónica, estamos en un nuevo tiempo y tenemos que saber aprovechar este tiempo. Así que dejemos esa departamentalización que se, que se hizo de la iglesia para que sea toda una iglesia fervorosa, en el, llena y completa y repleta del Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas. Eh, uno de los pasajes que más me había llamado la atención y reflexionamos en ese momento, es que debemos conducirnos como ciudadanos del Evangelio de Cristo. O sea que eh, el Evangelio pasaba a ser una suerte de constitución para vivir eh, en, el, en la Nueva Jerusalén, porque la ciudad que reconoce Dios es la Nueva Jerusalén. De modo que este Evangelio es una constitución que tiene que estar metida en nuestra, en, nuestra, en nuestra vida debe ser la, la transversal que, que recorre todo nuestro ser sí vitalizado todo eso por el espíritu santo que habita en nosotros entonces como le decíamos o como les decía eh, habíamos visto cuatro categorías el evangelio el evangelio de dios el evangelio de jesucristo y mi evangelio o nuestro evangelio y teníamos que completar las otras seis claro es muy eh, optimista completar las seis en el día de hoy y tenemos que reducirnos a una sola y como vieron en el título hoy queremos eh, trabajar el evangelio de la gracia de dios cuando pablo va terminando su tercer viaje misionero está en Éfeso y cita, llama, convoca a todos los ancianos de Éfeso y probablemente de las regiones circundantes para darles un mensaje a los ancianos, un mensaje de despedida y de cierto, algunos no lo van a volver a ver. Entonces, quiero ir con ustedes a ese pasaje tremendo de Hechos capítulo 20, pasaje largo, pero eh, eh, lo que quiero es que Notemos el contexto, todo, todo el mensaje de despedida, porque en ese mensaje, ahí en el medio, está el texto que hemos visto al principio, que lo vamos a volver a, a repetir, pero desde la perspectiva de todo un contexto. Entonces, vamos ahí a, a, Efesios, eh, perdón, a, a Hechos capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 17. Hechos 20, versículo 17. Sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando acudieron a él les dijo, vosotros sabéis bien cómo desde el primer día que entré en Asia me he comportado con vosotros todo el tiempo sirviendo al Señor con humildad y lágrimas y con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Y, como, eh, y como, eh, como de nada que fuera útil, eh, fuera útil, me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora... Mirad que yo, atado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me ha de suceder allí, excepto que, de ciudad en ciudad, el Espíritu Santo me testifica solemnemente que me esperan cadenas y aflicciones. Pero por, pero por ningún motivo considero la, la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera, y la labor del servicio que recibí del Señor Jesús, para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os pongo por testigos en el, eh, en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os puso por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partido entrarán entre vosotros lobos feroces que no, perdonarán, que no perdonan al rebaño y de entre vosotros mismos se levantarán varones que, hablará, que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por tres años, noche y día, no se de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar herencia a todos los que han sido santificados. Plata, ni oro, ni ropa, de nadie codicié. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para, la que está, y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que, trabajando así, es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues él mismo dijo: Más bienaventurado estar que recibir. Y habiendo dicho estas cosas y puestos de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose sobre el cuello de Pablo lo besaban afectuosamente, dolidos especialmente por la palabra que habían dicho, que no verían más su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Nuevamente, entiendo que el pasaje es largo y no lo vamos a analizar porque no tenemos eh, tiempo de hacerlo, eh, pero quise ubicar el, la expresión el evangelio de la gracia de Dios que estuvo predicando en medio de ellos dentro del contexto en el cual aparece. Aquí necesitaríamos revisar eh, lo, lo de la gracia. Ahí aparece en una segunda instancia, van a ver que aparece la, la gracia que él recibió. Y algo que vimos en la última escuela, pero, claro, pasó tanto tiempo que a esta, a esta altura probablemente no lo recuerden, la escuela justamente que hablamos de gracia. Entonces tenemos que revisar un poco este tema desde sus raíces hebreas. ¿no? El hebreo que pone, hay dos palabritas en hebreo, que es la palabra, que por lo general se traduce como gracia, la palabra gen, y la palabra geset, que comúnmente se traduce como misericordia. Pero indiscutiblemente, eh, la gracia se manifiesta en forma superlativa por medio de Jesucristo. Hay dos textos que son, que son parte de un mismo pasaje, pero aparecen, eh, elimino un versículo en el medio para, para concentrarme en lo, que, en lo que quiero decir. El primero es Juan 1,14. Dice: Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos. Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, pleres es la palabra en griego, de gracia y verdad. Versículo 16, el segundo pasaje. De su plenitud pleroma, recibimos todos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Jesús estaba lleno de gracia y verdad. ¿sí? La palabra plerez viene del verbo pleto, ¿sí? que quiere decir repleto en nosotros, eh, en castellano, o cubierto encima de, o sea, o, o encima por de aquello que está repleto. De modo que todo lo que se veía en él era gracia y verdad. Es como si estuviera todo arropado con gracia y verdad. La gracia y la verdad lo cubrían totalmente a Jesús. Por su parte, pleram, pleroma es plenitud interna. Entonces de esa plenitud que estaba interna, recibimos todos gracia sobre gracia. ¿Para qué? Para que estar revestidos totalmente, plenamente de gracia. Entonces, para ir un poquito más específicamente, ¿de qué estaba lleno Jesús? Dice, la gracia y la verdad se hicieron realidad o llegaron a ser sustancia en Jesucristo. Sustancia que hemos recibido, obviamente. Jesús parece ser una fuente o se manifiesta como una fuente inagotable de gracia. Un canal abierto desde el Padre que llega a cada uno de nosotros. Por algo que eh, por algo dice ahí algo muy interesante. Está en el seno del Padre. Jesús está en el seno del Padre. La palabra por seno ahí es colpos y en la parte más secreta, más interna de uno. ¿sí? En las vestimentas de aquel tiempo, al bolsillo interno del atuendo que llevaban, de las túnicas y demás, al bolsillo interno donde la gente llevaba dinero o, o algún tesoro, alguna piedra preciosa y demás, se lo llamaba colpos, ¿sí? el bolsillo interno. De modo que eh, el tesoro del Padre es Jesucristo que está en el colpos, en el bolsillo más adentro, ahí bien cerca de su corazón. Y por esa razón, porque está tan internamente metido, tan secretamente metido, es que puede darlo a conocer o puede explicarlo. Eh, sin embargo, si nos ponemos a contar, cuando bueno revisamos ahí dos textos de, del Evangelio de Juan, pero si nos ponemos a contar, paradójicamente, son pocas las pensiones que se habla que se hacen de gracia en los evangelios. De hecho, ni en Mateo ni en Marcos aparece la palabra gracia, gracia eh, haris, o sea, que la que se traduce la palabra griega que se traduce por gracia. Ni en Marcos ni en Mateo aparece, pero en Lucas Aparece seis veces y en hechos aparece trece veces. De modo que acá podemos ver ciertamente la influencia del apóstol Pablo en todo lo que es gracia. ¿Por qué? Porque en Pablo la palabra gracia va a aparecer 89 veces. ¿Sí? En Juan, repito, son esos dos textos los únicos que aparecen. Entonces se ve mucho la influencia de Pablo sobre Lucas en sus escritos. ¿Por qué? Porque Pablo le da una importancia radical. A la gracia es muy fue, muy, muy fuerte eh, lo que pablo dice acerca de gracia pablo fue muy impactado por eh, por la gracia de dios y esto muestra la obra que el espíritu santo hizo en su vida eh, porque él entiende que todo lo que tiene lo que sabe la revelación que tiene y todo lo que hace es por gracia de dios y ahí es donde uno puede ver eh, eh, si realmente el Espíritu Santo ha obrado en uno, en uno mismo. Eh, si yo todavía creo que eh, algo mío puede agradar a Dios, es que todavía no entendí toda la amplitud y, y, y lo transversal a todas las cosas que es la gracia de Dios en mí. Eh, si todavía me jacto de algo, es porque no entiendo Todavía que la gracia de Dios operó en ese algo. Creo, creo que es algo mío, pero pa Pablo tenía ese, ese, ese entendimiento. ¿sí? Pablo entiende que lo que él hace por sus propias manos, por su propio esfuerzo, es desagradable a Dios y no sirve para los propósitos de Dios. ¿no? Eh, es más, lo va a considerar como basura. Y va, lo va a llamar estiércol, literalmente, a todo lo que ha logrado por sí mismo. ¿Para qué? Para avanzar para aquello que, para lo cual Dios lo llamó. Y obviamente hay un lastre que tiene que eliminar en su vida para poder eh, caminar hacia adelante. Él quiere conseguir todas esas cosas que son de Dios, que son cosas maravillosas y que cuando lo pesa entre lo que él logró y lo que Dios le da, no tiene forma de compararse. Pero eh, algunas veces, qué engañoso es nuestro corazón que, que todavía queremos retener algunas cosas logradas por la carne. ¿sí? Pero cuando empezamos a entender lo que, es, lo que viene del Espíritu, somos rápidos en renunciar, en arrojar todo eso a los pies del Señor. Notemos que cuando Jesús le habla a los discípulos o envía a los doce discípulos de dos en dos, les dice lo siguiente. Vamos a Mateo 10, 8. Esto es muy interesante. Dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Acá no utiliza la palabra haris y es el único pasaje donde aparece este tema de gracia, eh, o traducido así como gracia, sino la palabra doreán. Y doreán es un adverbio que viene de la palabra doreá, igual que doreán, pero sin la eh, nun final, la equivalente a la n, doreá. ¿Qué quiere decir gratuidad, regalo, algo que se recibe como regalo, ¿sí? que yo no pagué por eso? Y esta palabra viene de otra muy importante, que es la palabra dorón. ¿Sí? que es ofrenda, por lo general se utiliza como ofrenda y es uno que ofrenda a Dios, el Doron, ¿sí? algo que he entregado como ofrenda y eventualmente como ofrenda sacrificial. O sea que eh, Doron es algo que yo entrego, ¿sí? regalo a, a Dios. ¿sí? Doria es algo entonces que se regala. Pero aquí si yo puedo regalar algo es porque alguien primero me lo regaló a mí. O sea, yo lo tengo porque alguien me lo dio. Entonces, de gracia recibiste, como regalo recibiste, como regalo da. Permítame, como comúnmente se dice, sacarle un poco, un poco en este pasaje, o en, este, en esta temática, un poco punta al lápiz. ¿no? Pablo va a decir, y vamos a ver cómo llega a, esto, a, a, este, a esta concepción, a este, a este concepto. ¿no? Fíjate lo que dice. El que no escatimó, versículo Romanos 8.32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente, harizomai es el verbo, también con él todas las cosas? Entonces, antes de entregar todas las cosas, Dios entregó a su hijo Jesucristo. ¿Lo ven? Si entregó esto, ¿cómo nos va a entregar todas las cosas? Entonces, antes de entregar todas las cosas, tuvo que entregar a Jesucristo. Es decir, todo lo que llamamos, por lo general, y lo, lo dice la Escritura, el poder del siglo venidero, es accesible a nosotros, nosotros lo podemos tomar por fe, porque previamente Cristo fue entregado. ¿sí? Y lo hemos recibido, obviamente, primeramente a Él. Entonces, para que nosotros podamos tener acceso a todas esas cosas que son dadas por gracia, Cristo Jesús tuvo que ser entregado en sacrificio. Entonces, entendamos que la capacidad de hacer milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones, todo lo que ustedes quieran, no sería posible si primero el, su hijo, la fuente, ¿sí? la puerta de todo esto, no hubiera sido entregado y sacrificado. Entonces vos me decir, pero pastor, acá hay algo que yo no entiendo. Hay un problema. Cuando Jesús envía a sus discípulos, todavía no había padecido en la cruz. Como me dice que primero tiene que eh, ser entregado, sacrificado y después voy a tener todo esto. Es cierto que el sacrificio sangriento en el espacio-tiempo eh, todavía no había sido hecho, pero sí la inmolación eterna cosa que ya nos conecta por medio de la fe, nos conecta con esa realidad y con el beneficio. Y acá está el punto interesante de la fe. Eh, y quiero que me escuches bien este punto, porque eh, eh, es, es muy, muy, muy básico, muy fundamental, pero también muy radical, ¿sí?, Aquí se junta el tema de la gracia, el tema de la fe, el tema de la salvación, todo en un paquete. Yo no puedo tener fe si Dios no me la hubiese regalado previamente. Ni siquiera la fe que viene de Dios la puedo llegar a tener eh, en mi vida si Dios no me la da. Y para que me la dé, primero Cristo tuvo que haber sido sacrificado. La fe para mí, la fe de Dios, obviamente para mí es un don gratuito, un regalo de parte de Dios. Notemos lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia, porque por gracia, Haris, habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros es don, doron de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces habíamos dicho que Doron era una afrenta que uno presenta, pero acá el que presenta es Dios y él presenta la fe como ese don. ¿sí? Entonces Dios nos regala la fe. ¿sí? Ahora sabemos que por la fe, por esa fe, viene la justicia, por esa fe viene la justificación, Romanos 5.1, y mira lo que dice en Romanos 3.23. Siendo declarados justos gratuitamente, Doreán, por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. De modo que Dios me regala la fe, me regala la justificación, pero para que esto ocurra, primero Dios regala a Jesucristo, me regala a Jesucristo. Y si yo recibo eso, empiezo a recibir la fe, empiezo a recibir la justificación, la redención, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que Dios hace es entregar a Jesucristo y con él vienen todas las demás cosas. De modo que la fe que tengo y todos los beneficios que vienen a través de la fe, el amor, la reconciliación, todo viene gratuitamente por medio de esa inmolación eterna que Dios hizo en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, volviendo al tema de Mateo capítulo 10. Tienen que dar como lo recibieron, gratuitamente. Recibieron como un regalo de parte de Dios. Lo pueden dar porque creyeron y creyeron porque eso se los regaló Dios. ¿sí? Pueden sanar, ¿por qué? Porque eso se lo, esa habilidad, ese don se los regaló Dios. Pueden liberar, ¿por qué? Porque Dios les regaló eso. Pueden resucitar muertos, ¿por qué? Porque Dios les dio esa facultad. Claro, a ellos no les costó absolutamente nada, fue un regalo, pero a Dios le costó su hijo. Eso es lo paradójico, ¿no? Entonces, eh, y, y vemos que Pablo entiende esto tremendamente, por lo cual se da, le, eh, se da el, 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 eh, el espacio para explicar una y otra vez, ya les dijo 89 veces, cita el tema, el tema de la gracia Pablo en, en sus epístolas, ¿no? De modo que ahora lo que tienen tienen que entregarlo, hay un compromiso de entregar lo que han recibido como regalo, regalárselos a otros, ¿sí? no 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 se lo pueden retener para ellos mismos. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Con eso que tienen no pueden lucrar. ¿Por qué? ¿Por qué no de ustedes? Está bien, es un regalo, recibieron gratuitamente, pero no es algo propio. No pueden lucrar con eso, no pueden gloriarse por eso, no pueden desarrollar un nombre a través de eso. ¿Cuántas veces eh, eh, surge a alguno que otro este, personaje? lamentablemente porque uno ve una, una, un enorgullecimiento, si bien dice que esto es la gracia de Dios y esto bien dice en el nombre de Jesús, pero se construye toda una plataforma por algo que lo recibieron por gracia. ¿sí? Y esto es muy peligroso, sí, es un regalo de Dios y este regalo lleva implícito el sacrificio de Cristo. Déjame terminar esto con una, una reflexión adicional. Nuevamente Pablo dice lo siguiente. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el servicio. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero alcancé misericordia porque, ignoran, porque eh, ignorando lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Noten cómo se juntan acá el tema gracia, el tema misericordia, para pensarlo en, en, en esos términos que venían de, del Antiguo Testamento, pero también con la fe, con el amor, etcétera, etcétera, que hay en Cristo Jesús. Entonces Pablo llegó a una comprensión y a un convencimiento de que qué tan alejado él estaba de Dios por hacer las cosas que él creía que estaban bien, porque había sido enseñado así y era todo el logro de él de, de, de aventajar a todos de sus contemporáneos, eh, judío, de hebreo de hebreos, Benjamín, de la tribu de Benjamín, etc. ¿Se acuerdan ese pasaje de Filipenses capítulo 3? ¿no? Pero el Espíritu Santo vino sobre él y literalmente lo dio vuelta y se dio cuenta que todo eso era basura y con todo eso no podía agradar a Dios. Estaba tratando de agradar a Dios en Adán y tenía que empezar a agradarlo a Dios en Cristo, porque con Cristo viene esa gracia. Entonces, por eso él comprende la, la gracia en una forma superlativa y le da tanto espacio. ¿sí? Tanta tinta consume en el tema de la gracia. Por eso va a decir también 1 Corintios 15, versículo 10, dice lo siguiente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconoce que sin Dios, sin la gracia, Él no es absolutamente nada. Y eso es algo que tenemos que llegar a comprender también nosotros. Si no es por la gracia de Dios, no somos nada delante de Dios. O sea, si algo nos, re, nos revaloriza, si algo nos restablece, si algo nos restaura, principia todo por la gracia de Dios. ¿Sí? Es la iniciativa de Dios para, para tener algo de parte de Dios. ¿sí? Todas nuestras habilidades, dones, capacidades, talentos, triunfos, se deben a la gracia de Dios. Aunque nosotros la ignoremos, aunque nos, que nosotros nos jactemos, es la gracia de parte de Dios. Todos, todos sabemos que Dios es fiel. ¿sí? Y ahora voy a este punto voy este, con, con este texto de Timoteo. Todos sabemos que Dios es fiel. Pablo lo cita varias veces. Es una plataforma, una base eh, que tenemos. Dios es fiel, parte de su naturaleza. De modo que este evangelio nos promueve la capacidad a nosotros de ser fieles. Si hay algo que nos caracterizaba antes cuando estábamos en Adán, era nuestra infidelidad. Éramos infieles. Hoy decíamos una cosa, mañana la quebrábamos. O antes de mañana, a los cinco, maño, cinco minutos, borrábamos con el codo lo que habíamos escrito con la mano. Eso es nuestra, nuestra vida en Adán. ¿sí? Algunos se jactan que no, que mi palabra es ley. Hermanos, eh, para uno, eh, de alguna manera será, eh, seremos fieles en ese sentido, pero en otro sentido somos totalmente infieles. Pero la gracia de Dios implanta la naturaleza de Dios en nosotros al punto tal que si no es por Jesucristo nosotros no podemos ser ni siquiera fieles. ¿Por qué? Porque la fidelidad es parte de la naturaleza de Dios y no está en Adán ya, en el Adán caído ya no está la fidelidad. Notemos lo que dice Pedro, 1 Pedro 1.21 que por medio de él, es decir, Jesucristo, sois fieles a Dios. Yo no puedo ser fiel a Dios si no es por Jesucristo. Por medio de él, Jesucristo, soy fieles a Dios, quien lo resucitó dentro de los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Es decir... Cuando Pablo dice me tuvo por fiel, Pablo no se está exaltando. Wow, mira, yo soy fiel, tengo músculos, he sacado músculos de fidelidad. No, Pablo no se jacta de eso. Me tuvo por fiel, o sea, él vio la, la obra de gracia y que ahora él podía ser fiel, por, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo la obra de Jesucristo en él. O sea, él no se puede jactar de su fidelidad y nosotros tampoco nos podemos jactar sobre otras personas. Mira, mira no, ustedes son infieles, yo soy fiel. No lo puedo hacer, porque si soy fiel es por la gracia de Dios. Jesucristo obró en mí. Es más, dice, la, dice Pablo... Que es fruto del Espíritu, ¿no? En Gálatas 5.22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Ahí está, fidelidad. Es la obra que hace el Espíritu Santo en mí. Por eso su evangelio tiene un ingrediente fundamental que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. De allí que él hable del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, este evangelio que llega a nosotros y que se va a transformar en mi evangelio, en nuestro evangelio, el evangelio que me va a traer la salvación, de hecho, el evangelio de la salvación es una de las expresiones que tiene. Viene a nosotros por iniciativa divina, ni siquiera se existía sabíamos que existía algo que se llamara evangelio de la gracia. Dios nos lo revela eso por la gracia de Dios. Y ya vamos a ver esto. Pero quiero, quiero ahora que repasemos un poco el, el contexto veterotestamentario, lo que dice el Antiguo Testamento, acerca de, eh, de la gracia. No podemos revisar, obviamente, todos los versículos, nos pasaríamos días, pero quiero que revisemos algunos de ellos que son relevantes. En principio, como dijimos antes, cuando hablamos de gracia, por lo general, la palabra traducida por gracia es la palabra hebrea, gen, que viene del verbo hanan en hebreo. ¿sí? Gen quiere decir favor. Favor. Favor, obviamente, si yo pido un favor a alguien, es que yo no lo puedo hacer. Alguien me tiene que dar eso o me tiene que brindar una ayuda o lo que fuere. ¿sí? Yo no tengo nada que darle a esa persona, sino... No sería favor. Si yo te pago por algo, no, no estoy recibiendo algo como un favor, sino como deuda. ¿sí? Estoy pagando, entonces requiero un servicio. Un favor es yo no te doy nada porque no tengo nada para darte, pero recibo un favor, un regalo, algo de ese a quien le estoy pidiendo el favor. Notemos, por ejemplo, la expresión de Moisés. En Éxodo capítulo 33, versículo 13. Si he hallado gracia, gen, ante tus ojos, hazme conocer al Leftaf tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera que esta nación es tu pueblo. El significado eh, básico de Hanán, el verbo eh, del cual viene la palabra gen, es eh, inclinarse, agacharse. ¿Sí? Aparece unas 56 veces en el Antiguo Testamento. No solo denota el tipo de, de disposición y luego el acto externo como separado a, de la intención in, eh, interior, también es la actitud de una persona en su dirección hacia otra, en una acción específica, para que, que va a ser beneficiosa, que va a ser deliberada, que va a ser gratuita. Es muy interesante acá la, lo que dice Mate, eh, perdón, Moisés. Dice si he hallado gracia para que haya gracia. Sí, o sea, él está consciente que necesita de Dios, no como punto inicial solamente, sino para continuar avanzando y avanzando en gracia. O sea, es eh, lo que decía eh, Jesús eh, Juan, eh, perdón, el Evangelio de Juan, gracia sobre gracia, gracia tras gracia. Es decir, hay todo un caminar en la gracia. Empieza con una gracia inicial, sí, pero se supone que se va avanzando, se va avanzando, se va creciendo en la gracia. Entonces, Moisés es consciente que la vida en relación con Dios Empieza con gracia y debe desarrollarse con gracia. Esto es muy importante y, 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 y me viene a la mente este ejemplo. Eh, cuando una, una persona realmente entiende que no hay nada agradable a Dios en mi naturaleza adánica, tiene que pedir el favor de Dios. No me puedo acercar con nada a Dios. No tengo nada que ofrecerle. Como decía hoy la, la canción, mira mirá qué, qué justa, qué oportuna. No tengo nada que ofrecerle a Dios. No puedo. No, no, estoy, tengo, como quien dice, los, los, bolsillos, los bolsillos vacíos. No tengo un cobre eh, para darle. Nada puedo darle a Dios. Lo que tengo que hacer es abrirme para recibir de Dios. Ahí comienza todo. Porque la gracia va a ser la forma en que Dios empieza a comunicar y a comunicarse con nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que llenar un vaso que está vacío. No tiene nada, ni una gota de nada tiene. Y si tenía algo, no sirve de nada. Era basura. Tiene como que limpiar ese vaso y empezar a volver a llenarlo. ¿sí? Y el que lo tiene que llenar es, eh, es obviamente Dios. ¿no? Entonces, la primera vez aparece esta palabra gen gracia es justamente con noé si ¿Sí? en génesis 6 8 dice que él halló gracia en los ojos de noé y comenzó a comunicarle y a favorecerle y le reveló toda el arca el arca de noé y lo que los animales etcétera etcétera ahora acuérdense cómo vinieron los animales de dos en dos al arca por gracia por gracia vinieron ¿Cómo vinieron las aves? Por gracia. El segundo personaje en el cual aparece la gracia es justamente a Abraham. Y así, acá sí vamos al texto, vamos a Génesis 18.3. Qué, qué interesante este pasaje. Y exclamó, oh Adonai, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases del arco junto a tu siervo. Yo espero que recuerden el pasaje cuando él está sentado en el calor del día, está sentado a la puerta de su tienda y aparecen tres varones. Uno es Dios y dos ángeles y se acercan ahí. ¿Y por qué se acercan? ¿Los había llamado Abraham? No, se acercan porque Dios decidió acercarse. Entonces dice, si sí he hallado gracia ante tus ojos porque se acercaron, mira, mira qué privilegio, viene Dios con dos ángeles escoltados y aparecen en su tienda. No pases de largo junto a tu siervo. Recibo esta gracia, quiero más gracia. ¿Eh? Crece. Una figura de crecer en la gracia. ¿Sí? Entonces el Señor, eh, Él quiso que se quedara ahí. Tercer, pas tercer personaje, también creo que lo conoces, el pasaje donde aparece esta, este hallar gracia es Lot. Génesis 19, 19, fácil de acordarse. Génesis 19, 19 dice, mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, le dice Lot a sus ángeles. Y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo, preservando mi vida, pero no puedo escapar hasta la montaña, no vaya, a, eh, no vaya a alcanzarme el mal y muera. Ahora, yo no creo que los ángeles sean tan tontos y que venían con una, una, eh, encom una encomienda, un encargo específico para Lot, para a dónde tenían que ir, que Lot dice, eh, no, no, espera, mejor no, a la montaña no, vamos a esta ciudad, que es pequeña, van a ir a Zoar. Ahora, yo veo acá en Lot una persona muy conflictiva porque en parte veía y en parte no veía. De hecho, Lot quiere decir velo. ¿sí? Él reconoce que Dios había tenido muchísima misericordia de, eh, de él, ¿sí? a pesar de que obstinadamente quiso vivir en Sodoma. Recordemos, recordemos cómo actuó. Por la gracia de Dios, Lot estuvo, obviamente del lado de Abraham hubo una desobediencia, pero por la gracia de Dios, Lot pudo haber aprendido mucho de Abraham, pero no lo aprovechó. Cuando elige, elige mal y se va a Sodoma. Después, ¿se acuerdan la guerra de los, los cinco reyes contra los cuatro reyes, que él es raptado, es secuestrado y lo llevan hacia el norte? Abraham va con 318 hombres a camello eh, de su propia casa, los rescata. Abraham no era un guerrero experto y se confronta con cinco reyes del norte, una coalición de cinco reyes del norte, los derrota, recupera eh, a, a Lot. ¿Se acuerdan? Ahí está el, el pasaje de, con Melquisedec recupera a Lot. Y en vez de Lot a iniciar una nueva vida, vuelve a Sodoma. Esto es muy, 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 muy tétrico. Viene toda la destrucción de Sodoma por la misericordia de Dios y escuchando Dios a, a Abraham, por causa de Abraham, es salvado. ¿Sí? Entonces, nuevamente, Lot no pidió ser salvo. Pero él reconoce que Dios tuvo mucha misericordia de, de Lot. Eh, la, la salvación es una iniciativa divina para comenzar a establecer un diálogo, un propósito, una acción, algo, provisión o como lo quiera llamar, se inicia en Dios, no ha pedido de nadie, y menos de uno mismo. Y si partimos que, del hecho de que Dios es bueno, entonces. Todo lo que principia Dios es para lo bueno, para lo bueno, para el bien nuestro. Dios busca favorecernos y acá empieza Dios. La plataforma de su propia naturaleza. ¿sí? Por eso Pablo va a decir así, capítulo eh, segunda de Corintios 6.1. Así pues nosotros como colaboradores os rogamos que no recibáis la, en vano la gracia de Dios. Mirá. Una persona que recibió en vano la gracia de Dios justamente fue Lot. En vano recibió la gracia de Dios. En vano tuvo la oportunidad de aprender a, a, de Abraham, de conocer a Dios, de escuchar a Dios, de caminar según el oír de hacer altares para, para Dios. En vano escuchó eh, la gracia de Dios por la, mano de por la mano valiente de Abraham que arriesgó su propia vida por, para salvarlo a, la, a Lot y vuelve. A, a Sodoma por la gracia de Dios, nuevamente Dios tiene misericordia y lo rescata a Lot de, de Sodoma porque iba a ser destruida y no considera lo que los ángeles le dicen a Lot, sino que tiene una mejor idea y sabemos cómo terminó la historia ahí en la famosa cueva no tomemos la gracia de Dios en vano ahora también Gen volviendo a la palabra Gen tiene que ver con regalo, algo que Dios da gratuitamente. Vamos a Génesis capítulo 33, versículo 5. Dice ahí, cuando, cuando Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, él preguntó, ¿Quiénes son estos tuyos? Y él respondió, son los niños que el Elohim ha regalado Hanán a tu siervo. ¿Sí? Entonces es un regalo de parte de Dios. En Salmo 119, versículo 29, David entiende que la ley también llega por gracia. Dice, aparta de mí el camino de la mentira y concédeme el favor, Hanán, de tu ley. En primer lugar, nunca aparece que los judíos hubieran pedido una ley o la ley, la Torah, a Dios. Dios se las da, no que ellos la pidieron, Dios se las da. Ellos no hubiesen pedido nunca, si era un desorden, la vida de ellos. Nunca pidieron eso, pero Él se las da, Dios se las dio. Eh, no es por sus propios méritos, eh, sino que es por eh, iniciativa divina. Y Pablo va a explicar después por qué se las da. Pero David entiende que hay algo detrás de la ley que es muy, mucho más poderoso y que va más allá de la ley misma. Si bien la ley testifica, da una fachada externa, hay algo detrás, porque él entiende qué puede hacer un cordero o cien toros que sacrifique para que yo pueda conocer eh, el camino de la verdad. ¿Qué tiene que ver los toros con mi pecado? O sea, si uno se pone a pensar no, no hay relación. Entonces ahí es donde uno entra que finalmente no es por el, el tema de los toros o de los becerros, sino que es por la gracia de Dios. Hay una iniciativa de parte de Dios de que quiere perdonarme, de que quiere encaminarme. Y acá dice concédeme el favor de tu ley, lo que hay detrás de tu ley, esa gracia, concédeme esa gracia sí para, para poder caminar en la verdad en este caso. Inclusive, esa tremenda experiencia de Moisés en el monte muestra la iniciativa divina. Eh, vamos a eh, eh, Éxodo 33, 19. Dice, y le dijo, yo haré pasar mi gloria delante de ti y proclamaré mi nombre Yahvé delante de ti y tendré misericordia, Hanán, del que tenga misericordia, Hanán, y me compadeceré, Raham, del que me compadezca. Raham nuevamente. Notamos que ahí, aunque se traduce comúnmente la palabra misericordia, el verbo es Hanán. ¿sí? No es Gesed, sino Hanán. ¿sí? Entonces, lo que está iniciando, eh, enfatizando acá eh, Moisés es que la iniciativa es de Dios. ¿sí? Él principia las cosas y las hace para bien nuestro. Muy cercana a estas dos palabras, gen o eh, hanán, está entonces la palabra Geset que comúnmente se traduce como misericordia. Casualmente, en el texto ese que vimos de, de Génesis 19, 19, cuando habla de Lot, están las dos palabras juntas. Dice nuevamente, ahí Génesis 19 y 19. Dice, mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia, gen ante tus ojos, y has engrandecido misericordia, la misericordia, gesed, que hiciste conmigo preservando mi vida. El verbo hasad es ser bueno, amable, es inclinar la cabeza en gesto de favor y cortesía, cortesía hacia un par. Pero notemos lo que dice el Salmo 36, versículo 7. Dice, oh Elohim, cuán preciosa es tu misericordia, Geset. Por eso los hombres se amparan, Hasad, bajo la sombra de tus alas. La palabra Geset viene del verbo Hasad. ¿Sí? Verbo, verbo Hasad. Es decir, eh, ese... ese Verbo que es ser bueno, agradable, hacer un gesto de cortesía, de bajar la, la cabeza ante hacia un par, obviamente eh, el hombre no es un par de Dios, pero de alguna manera ese, ese hasad es buscar refugio en la misericordia o en la bondad de Dios. Notemos como dice ahí, nuevamente, Salmo 36. Oh Elohim, cuán preciosa es tu gesed, por eso los hombres, Hazad, o Hazad, bajo la sombra de tus alas, corren al amparo de las alas del Señor. Parecería que el Geset es un ámbito en el cual uno puede refugiarse. Es un ámbito donde se manifiesta toda esa, esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, en forma muy evidente. De allí que vemos que Moisés va a decir lo siguiente, Deuteronomio 7.12. Porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también Yahvé, tu Elohim, guardará contigo el pacto, Berit, y la misericordia, Gesed, que juró a tus padres. Parece que ese ámbito que Dios crea de la ley, del Berit, del, de, perdón, del, de la ley, Torah, del Berit, pacto, es un ámbito donde se manifiesta la misericordia de Dios. Qué, qué, qué impresionante esto, ¿no? Pero pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, estas dos, estas dos palabras o significados, gen y gesed, o hanán y hasad, Aparecen combinados en la palabra, en la palabra haris. ¿sí? Por ejemplo, para gen tendríamos, para parar dos versículos donde se refleja el concepto de gen. Dice eh, Romanos 11.6 Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Otro pasaje, Efesios 2.7, dice... Eh, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y por Gésed tendríamos, por ejemplo, Romanos 5.20, que dice así. Así la gracia entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ven? Este, el sentido de misericordia. ¿Sí? Sobreabundó. O, otro pasaje, 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de Jesucristo. Sigo con la palabra Haris ahí, ¿no? Jesucristo, Señor nuestro, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. ¿Sí? Ahí está la, eh, la, la idea del, del Geset también, ¿sí? Pero yendo al tema del, del evangelio de la gracia, tenemos que entender que la gracia de Dios surge de Dios. ¿Sí? O de Dios surge la gracia, perdón. Vamos a 1 Pedro 5.10. Dice, y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo... Después de que padezcáis por un poco de tiempo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es decir, toda gracia surge de Dios sí, y de él surge el evangelio de la gracia de Dios. Es un evangelio que eh, por esa gracia nos llama en Cristo y va a ser toda una obra tremenda de restauración, de reposicionamiento, de limpieza, etcétera, etcétera. Todo es por la gracia de Dios. Un evangelio que por esa gracia va a estar ocupado con nosotros hasta el final de nuestros días. Por lo menos, por lo menos lo que sabemos. ¿Qué pasa en la eternidad? ¿Qué está pasando en la eternidad? Seguramente es el mismo evangelio, ¿sí? Porque también se habla de un evangelio eterno, Apocalipsis 14, 6. Entonces, toda la, la gracia aparece en él, eh, viene, viene del de hecho. Pablo va a utilizar 21 veces la expresión la gracia de Dios y, es el, y define el evangelio que Pablo predica. La gracia de Dios es la iniciativa, de Dios para, para proveernos de todo lo que nosotros necesitamos nosotros y aún más abundantemente para proveernos absolutamente de todo lo que hace al contexto de salvación, empezando por el ingreso a la salvación y todo lo demás viene junto. Es un paquete, pero es una gracia en la cual nosotros también tenemos que crecer. ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, a la luz de este texto y lo que vimos eh, en Hechos 20 y 24, debe haber también un compromiso de parte nuestra de colaborar con esa gracia de Dios. Si hay un compromiso para mantenernos, crecer, preservar y obrar en esa gracia. Entonces la gracia demanda una responsabilidad de parte nuestra. Veamos 1 Corintios 15, 10. Una vez más este, este texto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia hacia mí no ha sido en vano, al contrario, trabajé más que todos ellos, pero, yo no, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo que eh, toda la gracia de Dios hace que tengamos Ideas, que tengamos iniciativa, que tengamos fuerza, que tengamos convicción, que tengamos pasión. O sea, todo lo que surge de nuestro interior es por la gracia de Dios. Es parte de la provisión de este evangelio de gracia. Entonces, ¿de qué nos podemos jactar cuando hacemos algo para el Señor? Cuando repartimos tratados o hablamos con la gente. ¿De qué nos vamos a jactar si tenemos algo? Es porque Dios nos lo regaló. Aún las palabras que tenemos, que podemos exteriorizar, es por la gracia de Dios. Es más, si tenemos algún ministerio, es la gracia que Dios nos dio, que nos llamó para hacer las obras ¿sí? que había predestinado para nosotros. ¿Sí? antes de todos los tiempos, ¿para, para andar en ellas. O sea, es todo lo que Dios preparó para nosotros. Es un regalo de parte de Dios. Ahora, esta gracia está compartida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos, por ejemplo, en el caso del Padre, vemos 1 Timoteo 1.2, dice, a Timoteo, genuino hijo en la fe, Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. O sea, es una, es una gracia que sale, que viene de parte de Dios Padre y acá se lo menciona a Jesucristo. Y podríamos utilizarlo para la segunda parte, o sea, para el Hijo. Pero lean, veamos otro, otro versículo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. O sea que el Hijo también esté involucrado, pero también el Espíritu Santo. ¿Cuánto peor castigo? Dice Hebreos capítulo 10, 29. Pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia. Guau. Wow. Qué tremendo este, este esta palabra, no? Mira por inmunda la que tiene que tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Qué quiere decir esto? Que fue separado, es decir, la sangre del pacto te separa, te te pone aparte. Para qué? Para uso exclusivo de Dios. Esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Nos puso, nos llamó para hacer uso exclusivo de Dios. Y tenemos que separarnos de todas las cosas que nos separan de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos santificados, fuimos separados para Dios. Esta es la realidad espiritual nuestra, fuimos separados. El pacto nos separa y cuando celebremos dentro de un, de un, de un momento en la, la cena del Señor, lo que vamos a estar haciendo es ratificando, renovando, re, reafirmando el pacto que nos ha separado para Él. Dios nos llamó por un evangelio y ese evangelio nos ha separado porque hay un pacto de por medio. Y si pesoteamos al Hijo... Tenemos inmunda, por inmunda la sangre del pacto, o sea, despreciamos el pacto y ultrajamos al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. ¿Qué puede quedar de nosotros? Es terrible esto. Lo último que dice Pedro, por así decirlo, la perla de, de su ministerio, algo que dice, digamos, quizás ahora de ser ejecutado, lo leemos en 2 Pedro, el último versículo de la, de la carta dice Antes bien, creced en la gracia, Haris, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hay una necesidad en el cielo de que nosotros crezcamos en la gracia de Dios, obviamente acá también habla del conocimiento ¿no? es lo que dice el Evangelio de Dios que Cristo encarnó, es decir el Evangelio de Jesucristo eh, es un principio, nosotros tenemos que crecer en la gracia de Dios ahora se supone que toda persona crece o sea, una, la realidad de un ser vivo es que crece y si tenemos que crecer, una de las cosas en las cuales tenemos que crecer es en la gracia. ¿Quién fue el primero que creció en la gracia? Jesucristo. ¿sí? Leemos, por ejemplo, en Lucas 2.40, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia jaris de Dios estaba sobre él. La gracia estaba, la gracia de Dios estaba sobre él. Versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Ahora, si crece en gracia, ¿no? eh, eh, pensemos esto un poco. Habíamos dicho que estaba lleno de gracia y verdad, ¿no? Y acá dice que está creciendo, crece. En favor, crece en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, que él no nació lleno de gracia, pero sí se fue llenando de gracia. Se fue repletando cuando llega, cuando empieza el ministerio, estaba lleno de gracia y verdad. Pero aparentemente no nació así. Nació con una cuota, por así decirlo, con una medida de gracia, pero él la fue completando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En esos primeros 30 años, cuando empieza, ya estaba listo, estaba lleno, interna y externamente estaba repleto de gracia. Versículo 4, 22 de Lucas, dice que ni bien comenzó su ministerio, la gracia sobre él estaba y era evidente. Dice ahí, y todos daban testimonio de él y se maravillaban por las palabras de gracia. Logoites haritos, es la palabra, la expresión en griego. Logoi, palabras, tescaritos de gracia, que salían de su boca, pero decían, ¿no es este el hijo de, del carpintero? Ahora, es interesante porque dice las palabras de gracia. Entonces, ¿la gracia dónde estaba? Estaba en su corazón. Estaba en lo más íntimo de su ser. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay gracia, las palabras que van a salir son las palabras que expresan la gracia de Dios. Entonces, eh, ¿cómo crecer en la gracia de Dios? ¿Qué importante es esto? ¿Cómo crecer en la gracia de Dios? Esta es una pregunta fundamental y llevaría quizás toda una mañana a trabajarlo. Y no me quiero extender, quiero tomarlo como parte del tema. Entendemos que estamos hablando de la, del evangelio de la gracia y no de la gracia propiamente dicho. Eh, pero no quiero dejar pasar este punto porque creo es importante y bien práctico para todos nosotros. ¿no? Antes de decir qué es crecer en la gracia, digamos lo que no es crecer en la gracia. No es ser más salvos, ni más perdonados, ni más justificados. Tampoco es ningún tipo de esfuerzo humano para añadirle algo a mi vida y así le agrade a Dios más mi vida que antes porque justamente eso no sería gracia en Jesús vemos algunos ámbitos de crecimiento lo hemos analizado en estos pasajes vemos que crecía en sabiduría en fortaleza en estatura en conocimiento de Dios mínimamente hablaba de gracia para con lo Dios para, para con Dios y para con los hombres Ahora, cuando habla de fortaleza, no necesariamente es en términos físicos. Ciertamente, si el hombre va creciendo, se va haciendo más robusto, más fuerte. Pero también habla de fortaleza espiritual. Cuando, cuando estamos más y más dependientes del Espíritu Santo. O sea, nos vamos a fortalecer. En cuanto al conocimiento de Dios, no necesariamente tiene que ver con el conocimiento de las Escrituras. Sí, conocer las Escrituras es muy importante, pero quizás más importante es conocerlo a Él. O sea, tener una, una relación de intimidad muy 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 acabada con Él. Se trata de profundizar la obediencia, profundizar la sumisión a Él, profundizar su señorío sobre nosotros. Eso, eso es, crecer, es crecer en Él, ¿sí? en el conocimiento de Él. ¿Cómo se evidencia este, este crecimiento? Básicamente tenemos cuatro áreas de crecimiento. ¿sí? Recordemos que ese gracia sobre gracia que habla Juan eh, es, es algo que nos imparte y que necesitamos para seguir creciendo. Es decir, nadie... Eh, nada se puede hacer sin su gracia y el crecer en las diferentes áreas implica que yo voy a crecer en la gracia porque yo no puedo tener eh, lo de ayer, yo necesito eh, hoy tener algo más que ayer. Luego la gracia de ayer es menor que la gracia de hoy. Entonces, ¿cómo se evidencia... Eh, ¿Cómo se evidencia el crecimiento en la gracia? Porque va a haber crecimiento, por ejemplo, en el conocimiento de Dios? Yo voy a decir el texto solamente, no voy a dar explicaciones porque si no se hace muy, muy extenso. Pero, por ejemplo, y lo van a entender fácilmente. Primer tema es crecimiento en el conocimiento de Dios. Dice Colosenses 1, 9 y 10. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de, y de pedir que seáis, plenos, perdón, perdón, que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual para andar como es digno del Señor a fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios». Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de él. No puedo hoy conocer a Dios de la misma manera que lo conocí el año pasado o el mes pasado. Tengo que haber recibido algo de parte de Dios. Eso es gracia. Recibir la, eh, eh, una gracia de Dios. Cuando yo recibo un conocimiento adicional de Dios, obviamente crecí en el conocimiento, pero crecí en la gracia, porque eso vino por gracia. Pero es necesario crecer. ¿Sí? Otro aspecto es el crecimiento en la santidad, o mejor dicho, eh, en santidad en el sentido de pureza. ¿sí? Leemos Filipenses 3, 13 y 14, son términos, son, es, un, es un concepto muy genérico, un, un, una consideración muy genérica acá. Hermanos, no considero que yo lo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están, hacia, están adelante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿sí? Entonces, esto lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, este, particularmente en la pureza a donde quiero eh, detenerme. Pero específicamente, si vemos en primera de Juan, eh, los versículos, perdón, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Hay un deseo y un alineamiento de cada, de cada vez ser más puro, más rectos, más alineados con, con su voluntad. Eh, esto me habla de una limpieza interior y Juan va a estar trabajando y de hecho nosotros hemos estado trabajando por 60 días, eh, muy contundentemente los primeros 10 pero después, entre Pascua y Pentecostés, en todas estas guerras que hicimos, también había una autoexaminación y una limpieza interior. Eh, el, el Evangelio de Juan, perdón, la primera carta de Juan, termina con una nota interesante. Dice, hijitos guardados de los ídolos. Hay muchos ídolos que están en nuestros corazones y que deben ser removidos quizás pienses una cosa viene un pensamiento y mañana viene otro pensamiento del mismo tipo más más menos hay pensamientos y pensamientos y pacientes recurrentes pero si vos te pones a pensar muchos de esos pensamientos no son de Dios entonces la pregunta inmediata es ¿y por qué los tolerás? Hoy, hoy, hoy me levanté temprano y estuve pensando un poco en esto. ¿Por qué toleramos pensamientos que no son de Dios? Ese es el espíritu de Moab, tolerar lo que no le agrada a Dios. Eso es algo que lo hemos visto en este, en este tiempo, ¿no? Eh, limpiarnos de todo esto, son ídolos en nuestros corazones, esas son puertas que han establecido que, comuni que comunican toda inf una información perversa que hay en el Raquía, en los celestiales de, de, de maldad, de oscuridad y están en, en contacto con nuestro corazón, ¿por qué Toleramos eso. Eso es algo que debe eliminarse completamente y hacer guerra espiritual en nuestras mentes para eliminar todo aquello que deshonra a Dios y nos lastima a nosotros. Entonces, crecimiento en santidad en cuanto a pureza, pero también crecimiento en, en santidad en cuanto a exclusividad para Dios. ¿sí? Como Pablo dice en eh, Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, nota esto, y esto nos sirve como ejemplo. Cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando va al templo? ¿Sí? Cuando siendo un muchacho tenía 12 años. Dice, cuando se encuentran los padres con él, le dice, les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que me es necesario estar en lo de mi padre? O sea, Jesús a los 12 años ya tenía entendimiento de lo que es separación, de lo que es santidad, de lo que es exclusividad para Dios. Mi pregunta es si lo tenemos nosotros, ¿sí? porque esto, esto es básico. ¿sí? Si queremos crecer en, en, separa, en, separa, en santidad, de separación, de exclusividad para Dios, míralo a Jesús, Jesús con 12 años entendía esto. En, lo de, en lo, las cosas de mi padre, en lo de mi padre tengo que estar, me es necesario estar. Otra área de crecimiento es el crecimiento en la fe. Vamos, segunda de Tesalonicenses 1.3 dice y debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros, hermanos, como es digno, pues vuestra fe va creciendo sobremanera y el amor de cada uno de vosotros abunda hacia otros. O sea, tenemos que pasar de estar en los rudimentos de la fe para tener una fe madura. Y acá, cuando hablamos de madurez, ya empieza a... a se abre todo un capítulo que no es necesario eh, trabajarlo acá, pero llevaría mucho tiempo también. Y la fe se muestra por obras. ¿Cómo sé? Y lo dice Santiago, ¿no? ¿Cómo sé cuánta fe tengo? Bueno, mostrame las obras, te voy a decir qué, fe, qué, qué tipo de fe tenés y cuánta fe tenés. ¿sí? La fe nunca va en contra de la cobardía. O sea, fe y cobardía no se llevan muy bien. ¿sí? Fe y valentía sí van siempre de la mano. Y otra área de crecimiento es el crecimiento en amor. ¿sí? Leemos primero, de son licencias 3.12 y 13. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en el amor unos a otros y para con todos así como también nosotros, eh, para, eh, para vosotros, para que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eh, sin crecer en amor, todo se pierde, todo se derrumba. Digamos, esta es la, la pied, una piedra muy importante, ¿sí?, Galatas 5.6 dice, pero en Cristo Jesús ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe energizada por el amor. La fe no es autónoma. Todo el Antiguo y, y Nuevo Testamento, eh, en todo ese, toda la Biblia, eh, hay un radical interés de parte de Dios para desarrollar el amor, para crecer en el amor, amar a Dios. Fíjese que empieza diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después Jesús va a dar eh, la importancia al segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Eh, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús exhorta también, antes de partir, a que se amen los unos a los otros. El amor entre ustedes va a ser el sello distintivo de que ustedes son verdaderamente mis discípulos. Por esto los sabrán que son mis verdaderos discípulos. Por esto sabrán que yo los he amado. Mirá cuántas cosas que se, desem, se desatan por esa actitud de amor que tengo que tener hacia mi próximos. Y este es el sello del discipulado. O sea, el discipulado no es... Una cantidad de textos en la cabeza, por favor, eso es Grecia. discipulado es permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos conduzca a ese amor que tenemos los unos hacia los otros. Y a esto le podemos agregar el famoso discurso de 1 Corintios capítulo 13. Que si leemos los primeros tres versículos, ya ahí nos, dice, nos dan un panorama eh, de lo que es justamente el amor. Si yo no amo, eh, nada, nada soy, nada me sirve y soy un producto que hace ruido. No quiero dejar de pasar esta oportunidad para brindarte una respuesta práctica de cómo crecer en gracia. De nuevo, cuatro áreas de crecimiento. Conocimiento de la palabra y su meditación. O sea, ¿cómo, cómo crece en la gracia? Crecien, con, eh, creciendo en el conocimiento de la palabra y en su meditación. Pablo dice algo fundamental. Primera de Pedro 2.2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. sí A esto le podemos agregar... Hebreos 5, 13 y 14, que dice, porque todo el que usa leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido, pero el alimento, eh, perdón, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Esto habla por un lado del hecho. De que debe haber un crecimiento, pero por otro lado hay una triste realidad que la que pasaba en, en la iglesia a los hebreos. Una realidad que eh, los frenaba a crecer. Se habían hecho tardos en oír. Había algo en sus vidas que los frenaba de, de, de crecer. Había producido un estancamiento en los hebreos. Tenemos que ver eso para que no nos ocurra a nosotros también. Sobre la meditación de las Escrituras tenemos una fuerte promesa en el Salmo 1, los primeros tres versículos dice, Oh, las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se han sentado, sino que en la Torah de Yahvé está su delicia y su ley susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a los azurcos de riego que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace saldrá prosperado. Entonces el primer punto es crecer en el conocimiento de la palabra, en la meditación de la palabra. Segundo punto, comunión con y dependencia del Espíritu Santo. Y acá esto tiene que ver mucho con la vida devocional, con la oración, el ayuno, la vigilia o las vigilias. sí Pero también eh, tiene que ver mucho con cosas que están en nosotros que las tenemos que sacar. ¿sí? Por ejemplo, eh, Santiago 4.6, que lo va a repetir oh, similarmente Primera de Pedro 5.5. Santiago 4.6. Aunque da mayor gracia porque dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces acá nos muestra algo. El orgullo puede frenar la venida de gracia de Dios a, a nuestras vidas. O sea, ¿cómo, ¿cómo tenemos que hacer para crecer? Despojate del viejo Adán. Despojate de, del yo antiguo. Despojate de eso. Porque eso... Es piedra de tropiezo para nuestras vidas. En tercer lugar, adoración privada y corporativa. Leemos Salmo 22, alguna selección de versículos. Pero tú habitas en santidad, en la, alabanza, en la alabanza de Israel. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Versículo 25. De ti viene mi alabanza en la gran condena, eh, congregación. Cumpliré mis votos delante de lo que te temen. O sea, notemos una cosa. Um, es fundamental reunirnos para que la alabanza surja del cuerpo. Pero esto no quita que yo tenga que tener mi tiempo de adoración. Y con el Señor en forma privada. ¿Sí? Ambas cosas deben existir. Otro elemento para, para comprender, un cuarto elemento, es comunión con los creyentes. ¿Sí? Y perseveraban, dice Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso Internet se estará muy lindo, muy cómodo, muy práctico. ¿Sí? y es una herramienta tremenda que debe, que debe de considerarse pero no pueden reemplazar nunca al, al, al congregarse ¿sí? eh, el juntarse con los hermanos, el compartir un tiempo juntos inclusive alimentos juntos, eh, el compartir eh, la cena del Señor el compartir testimonios, el edificarse mutuamente en la fe esto es fundamental en, en la vida cristiana el autor de Hebreos va a decir, considerémonos unos a otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y aparte de esto, pero también como obra del Espíritu Santo, dice el Proverbio 27, 17, hierro con hierro se afila. Así abusa el hombre el carácter de su amigo. Entonces, de nuevo, internet será muy lindo, pero nadie, na, nada reemplaza el face to face. ¿sí? En los primeros versículos de de Efesios, de la carta a los Efesios. Pablo escribe en forma bien compacta la obra de Cristo, lo involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ese famoso pasaje de Efesios 1, 3 al 14. Eh, pero deja, deja ver algunos atisbos del orden creado pensando en la redención del hombre, pensando en la, en la redención que... Quiere hacer extendiéndola más allá del hombre, llevándola a toda la creación. Dice, Efesios 1.7. En él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a las riquezas de su, de su gracia. La redención, el perdón de los pecados, la liberación de toda deuda, en fin, la salvación como un todo. Eh, de principio a fin, es producto de la riqueza de la gracia de Dios. Riqueza de la gracia de Dios. En el capítulo siguiente, vuelve a hablar de las riquezas de su gracia, que ya vimos. Eh, algo ya vimos de este pasaje, ¿no? Lo van a distinguir. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún... Eh, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios juntamente nos dio y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros es don de Dios. Es el, es, el, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Notemos cómo exalta eh, Dios, perdón, Pablo a Dios y al Hijo Jesucristo, al punto tal que en este pasaje, tres veces aparece Dios Padre y cuatro veces. Eh, Dios Hijo, o sea, siete veces en total. Pablo dice que la gracia de Dios es inmensurable. ¿Qué quiere decir eso? No tiene medidas. No hay forma de decir hasta acá llega la gracia. No hay forma de medirla. Todo lo que hacemos y somos es por gracia. Inclusive las obras para las cuales, de las cuales nos podrían, podríamos gloriar. Mira, si son de Dios, no te vas a gloriar. Y si te glorias, mira, podés uno puede perder mucho de parte de Dios porque ya se jacta, crece en orgullo y eso frena a que venga más gra gracia de Dios. Ahora, paradójicamente, la, esta gracia para nosotros significa vida, pero para Jesucristo, la misma gracia significa muerte. Eh, miremos, por ejemplo, Hebreos 2.9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. por eso Dios no tiene en poco al que juegue con la gracia de Dios justamente porque está poniendo sobre eh, una mesa de negociaciones el sacrificio que hizo Jesucristo ¿sí? eh, todo ese favor llega a nosotros aún el más pequeño de los detalles eh, que, que, que nosotros hacemos tenemos que entender que la gracia de Dios ha sido puesta ahí en medio. ¿no? Entonces todo esto, todos estos pasajes de alguna manera muestran la temática del evangelio de salvación, que no me quiero introducir ahora, pero Dios mediante lo vamos a ver la vez que viene. La gracia de Dios inicia todo el proceso de restauración en nosotros, pero también lo sostiene. Por eso habla de gracia sobre gracia. La gracia de Dios parte de su trono al cual Dios nos está invitando a que nos acerquemos. Fíjate, Efesios 4, 16, 4, 16, sí. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y, y hallemos gracia para el oportuno socorro. El recurso de la gracia de Dios es un imperativo en todos nosotros para seguir la vida cristiana. No solo debemos acceder a él, debemos crecer acceder a la gracia, sino que crecer en la gracia de Dios. ¿sí? No hay cristiano, si ustedes se ponen a pensar, no hay cristiano que no haya, no haya recibido la gracia de Dios. De hecho, Pablo mismo en seis oportunidades eh, se, me, se menciona como receptor de esa gracia y no solamente él y su equipo, hay una cantidad de personas externos a, a, a ellos, a ellos tres, que recibieron la gracia y ahí hay por lo menos dos, eh, cuatro, seis, siete pasajes donde otros recibieron la gracia de Dios. y me Imagino que todos nosotros podemos afirmar que hay dones específicos que él nos entregó, nos impartió, eh, podemos testificarlo esto a nivel eh, puntual, como, como Dios eh, trabajó, lo sobrenatural Dios, los milagros, lo, lo, lo decimos y lo contamos como testimonio. Podemos hablar de habilidad, capa eh, habilidades, capacidades, podemos hablar de puertas que se nos han abierto y casualmente personas que se me, se me cruzaron en mi camino que cantaron, que hizo que cambiara mi vida radicalmente. O sea, iba por este camino, viene una persona y se me pone en medio, entro a conversar, chui, salgo disparado para otro lugar. ¿Cómo es eso? Eso, es, eso se llama gracia. Gracia es la forma en que Dios se comunica con nosotros y empieza toda una tarea. Pero este evangelio de la gracia trae mucho más, algo mucho más poderoso que la salvación. Eh, una cosa que es al revés del mundo natural. En el mundo del espíritu, o el. Perdón, empecemos con el natural. En el mundo natural, lo de adentro de un recipiente es más chico que lo de afuera. Pero en el mundo espiritual, lo de adentro es más chico que lo de afuera. Perdón, es más grande que lo de afuera. De, de hecho, no, no, eh, San, Salomón va a decir que no hay cielo, no hay, eh, perdón, no hay templo, ni obra humana que pueda contenerte. Pero sabemos que nosotros, nuestro corazón puede contener a Dios. Y Dios es más grande que nuestro corazón. Pero no obstante, en el mundo del espíritu, el ambiente es más chico que el contenido del ambiente. Con esta luz, leemos eh, Efesios 1, versículos 5 y 6. En amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo según la alabanza, de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente Jesucristo en en el amado. Aquí vemos un doble propósito de parte de Dios para nuestra predestinación. Primer lugar, ser adoptados como hijos mediante Jesucristo, segundo, ser para alabanza de la gloria de su gracia. Sabemos que la adopción como hijos, lo que se llama en, en griego juiocesía, adopción como hijos, es aquella que el Padre hace en nosotros por la cual estamos completamente habilitados para ser responsables ante la sociedad. Nos, nos presenta ante la sociedad como totalmente responsable y completamente eh, legales en todas nuestras capacidades como para representar inclusive el nombre de, de nuestro Padre. Pero si pensamos eh, en el segundo punto, para hacer alabanza de la gloria de su gracia, vemos que la gracia del Padre, por un lado, tiene doxa, tiene gloria, tiene peso, ¿sí? Y que esa gloria de su gracia va a recibir una correcta y merecida alabanza. La expresión conocer eh, o, perdón, conceder gratuitamente es el verbo jaristó ¿sí?, que es literalmente agraciar e investir con un honor especial, otorgar gracia, hacer algo gracioso o bello, gracioso en el sentido lleno de gracia. De modo que el propósito de la gracia del Padre eh, es que para, para los seres humanos es presentar a alguien perfectamente y completamente sano y dar una con, correcta alabanza eh, a su gloria, eh, a, 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 al Señor. Y para la creación también, que la creación tenga un concepto acabado de lo que es la gracia y así también la creación alabe al Señor. Dios quiere dirigir nuestra atención a lo, a lo ilimitado de la gracia. Eh, presenta muchos cuadros de lo que es eh, la gracia de Dios y cómo se relaciona a esa persona con la gracia. Hay pasajes muy interesantes. En, en Lucas, ¿sí? pero también en Mateo 18. Dios, que cree, cre, perdón, Dios quiere crear en nosotros una correcta impresión de lo que es la gracia de Dios. Por eso Dios pone en claro que no es una abstracción ni algo escondido e inaccesible. No, es perfectamente eh, tangible o, mejor dicho, eh, experimentable la gracia de Dios, es algo que se puede entender y apreciar. La gracia es, es la gloria revelada y comunicada por Cristo Jesús. Esa gracia no la nos la otorgó eh, Dios en el amado, o sea, el ámbito ahora es Cristo, el amado, la depositó libremente para, eh, en nosotros por medio de Jesucristo. Esa expresión en el amado manifiesta la conexión de Dios con Cristo. El amor infinito que hay del, de, de, del Padre al Hijo también va a estar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el Hijo. El haberse constituido Jesús en el amado, en el pariente redentor, en el pariente más cercano, en el mediador de los pecadores, es otra muestra adicional de lo que es su gracia. ¿Qué es la gloria de su gracia? Es el hecho de que nosotros somos aceptados, somos recibidos gratuitamente en Cristo, su Hijo, que es el amado de Dios. Lo más importante, por eso yo le dije que es más importante, más grande el interior que el recipiente cuando hablamos en términos espirituales. Porque toda la Deidad está en nosotros como nosotros también estamos en la Deidad. ¿Sí? El amor que el Padre tiene para con su Hijo lo va a tener eh, con, para con nosotros y recíprocamente también. La gloria de su gracia es la posibilidad de tener comunión íntima con el Padre como el Padre la tiene con su Hijo. La gracia de Dios tiene peso eterno, es gloriosa, es pesada. ¿sí? El entendimiento de qué es y qué implica esa gloria. Eh, promueva toda una alabanza eterna en nosotros. Vamos a tener tiempo y ocasión para agradecerle y para alabarlo a Dios por esa gracia. La motivación de Dios ha sido siempre el amor. ¿sí? Por eso, eh, por ese amor se expresa, Dios mismo se expresa y se hace conocido. Entonces, él extiende la relación de amor que tiene con su hijo o ama, eh, su hijo amado a todos nosotros a los cuales nos hace hijos o por los cuales nos hace hijos. La palabra bene, eh, beneplácito, ahí en primera de, eh, perdón, Efesios 1, la palabra beneplácito, eudoquía, quiere decir buen parecer. El parecer de Dios es un buen parecer eu doqueo, debería ser el verbo, ¿no? Entonces, eh, lo que Dios le a lo que Dios le pareció hacer bien, eso está bien. Andar en el Espíritu es esto, es alinearnos al buen parecer de la voluntad de Dios. No hay otra forma de agredarlo Que me parezcan bien a mí no quiere decir que está bien, porque si me parece bien a mí, me está, pare está pareciendo bien a los ojos de Adán y no puede ser eh, los ojos de Adán que eh, diriman todo lo que yo tengo que ver con los ojos de Cristo no hay forma de agradarlo a Dios si yo no rindo toda mi vida al Señor nuestro parecer en todo esto no tiene ninguna relevancia así de simple sí pero a mí me parece que a Dios no le importa lo que nos parece a nosotros lo que importa es el buen parecer de su voluntad ¿sí? entonces le pareció bien a Dios nuestra adopción y como hijos donde redunda la, la alabanza eterna de la gloria de su gracia por parte de los elegidos nuevamente notemos este versículo 8, eh, Romanos 8.32 Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Y luego en Juan, en primera de carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, por esto, eh, pero esto nos, eh, perdón, por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a él. La gloria de su gracia es que estemos en él. ¿sí? Fuera de él está la ira de Dios, fuera de él no hay nada, hay un vacío total, pero en el Hijo está todo el amor y ese amor recorre toda la tierra, está en lo profundo, está... Está, pero está accesible, nunca se pierde, está, está accesible. En el Hijo está todo el amor del Padre, toda su bondad, toda su provisión. Pablo va a decir, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Indudablemente, termino con esto, indudablemente, Pablo fue impactado por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de varias cosas, cosas que hemos visto. Nada de lo que tiene es logro personal de él. Y si hay algo que es logro personal de él, él lo desecha porque eso puede poner puede, piedra de tropiezo en lo que quiere con, eh, conocer. Lo segundo es que todo lo que había logrado por su propio esfuerzo producía orgullo, ¿sí? que lo separaba de Dios y... Eh, no hacía que lo conociera más o sea, es un círculo vicioso si yo empiezo a adorar lo que en un momento rechacé porque me convertí y ahora estoy de nuevo sobre eso entonces yo estoy cayendo de esa salvación porque yo pues, estoy eh, violando ese, ese principio eh, tercer punto que Pablo este, comprende, es que todo lo que eh, tiene es porque Dios se lo, encoge, eh, se lo concedió. Pero para que esto lo diera, tuvo que haber entregado a Jesucristo primeramente. No podemos recibir nada de él si él nos establece como puerta habiendo pasado el sacrificio de la cruz. Pero eh, para que primero se lo diera, Cristo tuvo que haber sido sacrificado. sacrificado ¿sí? eh, para uno, volvemos a repetir, es algo gratuito. Para Dios no fue algo gratuito. Ahora, esto no es razonamiento humano, no es filosofía. Aún entender las cosas del Espíritu de Dios es gracia porque es revelación. ¿Quién merece revelación? Nadie, por favor. Pero eh, el hecho que Dios de esta, esta revelación es por la gracia de Dios. ¿sí? Entonces, esto lo llevó a entender también que hay muchas cosas que están eh, en uno que compiten con el crecimiento de la gracia de Dios. Y esto hay que sacarlo de nosotros. Entonces, el punto está en nosotros. Pablo, Pedro, Juan, como quien, tira, como quien dice, nos tiran la pelota y nos dicen, ¿Vamos a crecer en la gracia? ¿Quieren crecer en la gracia? Esto ya es algo que depende de nosotros, al menos mínimamente el deseo, ¿no? De crecer en la gracia. ¿Queremos o no queremos crecer en la gracia? De alguna manera es un mandamiento, pero va mucho más que un mandamiento porque hay, hay una cantidad de detalles que no tienen que ver con mandamiento es algo interno, es el Espíritu Santo que está hablando internamente en nosotros y al mismo, tiempo está, al mismo tiempo está proveyendo gracia para extendernos hacia adelante. Hay cosas, y termino con esto, hay cosas que frenan nuestro crecimiento, actitudes internas, ¿sí? Eh, lo que básicamente necesitamos es más de Cristo y menos de Adán. Y Juan el Bautista lo comprendió. Dice, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Yo quiero crecer en la gracia. Esto es, él debe crecer. Cristo debe crecer en mí. Adán tiene que decrecer en mí. Tiene que menguar hasta desaparecer. Yo quiero invitarte eh, a que podamos reflexionar profundamente en esto y no tomar, porque este es el punto, no tomar la gracia de Dios en vano. Si Dios no se nos acerca con un evangelio que es evangelio de la gracia, una buena noticia de la gracia que viene con palabras de gracia, no puedo tomar el evangelio de la gracia de Dios en vano. Así que yo te invito, hermano, a que te presentes delante de Dios para revisar si en tu vida reciente o pasada hubo instancias en las cuales eh, en las cuales hemos tomado la gracia de Dios en vano. Padre queremos presentarnos delante de ti porque muchas veces nos has visitado con gran misericordia o por causa de tu gran misericordia. Muchas veces has hablado palabras de bien para nosotros, has manifestado proyectos, planes que tenías para nosotros y nosotros no, nos desentendimos, hicimos oídos sordos. Perdónanos, Señor, porque ahí es evidente que hemos tomado tu gracia en vano. Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, en función de este evangelio que está siendo derramado en cada uno de nosotros, Señor, podamos ser cada vez más llenos de ti, más llenos de tu gracia, Señor conforme empezamos a examinar tus escrituras para conocerte a ti aunque no hablo de conocer la escritura sino de conocer tu corazón de conocer tu voluntad Señor que ciertamente hay aspectos escritos a lo largo y a lo ancho de la escritura pero tú quieres algo más. Padre en el nombre de Jesús. Queremos tener un entendimiento práctico de que lo que es la gracia, tu gracia que vino a través de Jesucristo. Muéstranos esa gracia una vez más, Señor. Haznos comprender las dimensiones de esa gracia, Padre. Señor, te adoramos y te bendecimos, Rey. Te exaltamos, te exaltamos. ¿Se ha conocido esta palabra? No solamente entre los hombres, Señor, a los cuales por lo general se predica el Evangelio de la gracia. Pero también a los principados y potestades que hay gracia de parte de Dios. Hay, hay, hay acceso al, mundo, al, al reino de Jesucristo por medio de esa gracia. Y todos los que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador tienen acceso a la gracia de Dios. Señor, te adoramos y te bendecimos. Que nuestro corazón se encienda para ti, Señor, en este día. Que podemos ver tu gloria, Señor. Tu gloria manifestada en nosotros, Señor. Tu gloria manifestada en nosotros, Rey. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia, Rey. Y Señor, en este mismo ambiente de gracia y de misericordia, delante de tu trono de gracia, donde podemos hallar gracia y socorro oportuno, Queremos presentarnos como somos, Señor, sin nada que darte. Señor, en este tiempo donde queremos liberar esta, este, este evangelismo a nivel mundial, que palabras de gracia salgan de nuestros labios y sean impartidas, impartida la gracia, sea impartida la revelación a otros para que puedan comprender la riqueza de tu gracia, la, la abundancia, que hay en ti, para que no se guarden nada, sino que lo vuelquen todo delante de ti y así puedan estar llenos de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, tomamos el pan y la copa en este momento. Te damos gracias. Porque lo recibimos de gracia. No pedimos un pan, no pedimos una copa. Pero tú dijiste que el que no coma del pan y bebe de la copa, no tiene parte contigo, Señor. Lo hacemos porque queremos tener como En términos bien prácticos. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias por el pan. Gracias por la copa, Señor. Nos bendecimos. Y participamos de ellos con gratitud en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si vos me estás sintonizando en este momento, estás viendo este video o escuchando este audio, y no tuviste un encuentro con... La gracia de Jesucristo. Sabe que lo estás teniendo en este momento. Porque esto llegó a tus oídos o a tus ojos. Por la gracia de Dios. O sea, la iniciativa que Dios tiene para salvar a la gente que quiere salvar. Así que te invito a que no tomes en poco este tiempo. Porque junto con este evangelio de la, salvación, de, de la gracia viene justamente el evangelio de la salvación. Y la salvación es por gracia o si no, no hay salvación. Y donde está esa salvación es, es en Jesucristo. Así como Jesús es la gracia, propiamente gracia encarnada, así Jesús viene para que todo aquel que en él crea sea salvo. No se pierda, tenga vida eterna. Así que sin una, una oración puntual, dirigida, presentate con tus propias palabras delante de Él. Dale gracias al Señor por su gracia, que te hizo conocer todos estos, todas estas, estas cosas fundamentales que están en las Escrituras. Quizás te, te puedan llegar a apabullar can, tanto texto bíblico. acá escrito para que puedas trabajarlo. Pero antes de eso, darle gracias al Señor porque Él te visitó. Él te visitó. ¿De quién fue la iniciativa? De Él. ¿Por qué? Porque te ama y porque Él es bueno. Y Él quiere lo mejor para vos. Así que presentate al Señor. Orá en el nombre de Jesús. Aceptá su perdón. Aceptar la obra del sacrificio y si Dios entrega a Jesucristo, ¿cómo no va a entregar todo lo demás? Con él viene la fe, con él viene el amor, con él vienen los dones, con él viene el ministerio, con él viene todo tipo de provisión. ¿Por qué? Porque pasamos a ser sus hijos. Así que te dejo con esta palabra para que la, la reflexiones en tu corazón. Y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, si no es antes para otro otro tiempo de reflexión